0: O tempo cura, tantas são as misérias humanas contraídas pelo próprio homem. O homem e a, hum, é, e a humanidade que arrastam-se arrastam pelos chacros profundos do orgulho, se banha nas águas pedidas do, do egoísmo. Sim, é triste, mas verdadeiro, que o próprio homem se arrasta para o Lamacal, das suas próprias quedas. Tantos são os emissários e os ensinamentos que vem recebendo a humanidade através dos tempos. E o que tem sido aproveitado? E sem falar nesta doutrina que é ditada de forma esclarecedora, trazendo tantas lições de verdades e de luz, ainda assim não aplaca o homem, a sua volúpia em busca do aprendizado para si mesmo. Mas temos um grande aliado da misericordiosa lei da reencarnação, o tempo. Esse a tudo apaga, tudo reconstrói e tudo recupera e transforma. O tempo apaga todos os riquiços dos que vacilam, trazendo o homem, renovando e se pelas novas oportunidades de renascimento e de resgate aos que magoamos, prejudicamos e lhe até tomamos toda uma vida. Bendizemos todo o tempo que apaga o ser obscuro e revolta de ontem, no ser cheio de luz e amoroso de hoje. Ama, perdoa, segue, aproveitando bem o tempo. Arthur Vigílio, psicografia recebida pelo Médio José Fernando Araújo em 4 do do de 2010. Na reunião mediúnica da Cei.
1: Boa tarde a todos. Eu procurava uma leitura para a palestra de hoje e não me contentava. Não que o Evangelho não seja um, né, um, assim, um, um ninho de conhecimento e de conforto para a gente. Mas essa psicografia que está no site da CEU, quem quiser né, novamente ler, está lá no site, no link downloads, mensagens, lá no finalzinho você acha, o tempo cura. E bendito seja o tempo porque ele realmente cura, né? Se a gente quiser. Culpa e auto-perdão. Sempre é um tema que eu entendo agora que quando vem para um palestrante determinado para determinado palestrante, de repente é aquilo que ele precisa melhor aprender ou colocar mais em prática no seu dia a dia, enfim. E eu venho de um processo de cura aí, né? Da culpa. Então, acho que eu vou poder passar pelo menos no meu ponto de vista, né, na minha experiência, o que, que a gente é, é, sentiu, digamos, nesse processo todo, até chegar no alto perdão. Então, vamos lá, né, a imagem já não é nada boa, né, é assim que a gente se sente mesmo, mas vamos diferenciar duas coisinhas primeiro. Quando alguém erra conosco, né, nós nos magoamos, essa mágoa, de mais da conta, eu coloquei até esse símbolo ali De mais da conta, vai se transformar em rancor Hoje, a gente não vai falar Das nossas mágoas A gente vai falar das nossas culpas Dos nossos erros Que, de mais da conta Vira no remorso Certo? Então, essa é a imagem também Que estava no Facebook da C.I.U Eu usei ela também Porque realmente é um fardo pesado demais Que a gente carrega a culpa De qualquer coisa por menor o erro que seja, a gente se fica torturando, né, e realmente pesa, é muito pesado esse lixo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui para ver como a gente pode se libertar desse lixo, desse peso, né, que até nos arca, assim, né, deixa a gente até mais angustiado, arcado. Então, vamos lá. E eu gosto muito dessa expressão, que a culpa é o grito da alma. Grito, né, um sinalizador interno que diz, você tem responsabilidade por aquilo que fez. Que na minha opinião é um sentimento maravilhoso, com M maiúsculo, a culpa. Mas eu vou explicar o que eu quero dizer com isso, até que ponto ele é maravilhoso. Porque realmente ele revela que a gente está emocionalmente preocupado com o ser que a gente prejudicou, com aquilo que a gente fez. Então isso eu acho que mostra que o ser que sente a culpa está um pouquinho melhor no seu orgulho e no seu egoísmo, do que aquele que foge, porque como eu coloquei ali, tem pessoas que fogem da dor e da culpa, né? Usam máscaras assim para disfarçar e o tempo todo não se permitem sentir aquilo e fogem o tempo todo, né? De sentir essa mágoa, essa, desculpa, essa culpa roendo lá dentro, né? Então, por isso que eu acho que é um sentimento maravilhoso para quem sente, sim, até um certo ponto, que a gente vai continuar a explicar lá na frente. Tem pessoas que o livro Nosfero conhece aqui a ti mesmo, a Arqueologia do Ser, coloca aqui na casa, que são pessoas com pouco contato com o emocional. E é natural que essas pessoas não sintam mágoa. A mágoa delas, perdão, estou falando em mágoa ainda, culpa. Porque a culpa para elas é um processo muito rápido. É como se elas não, não alimentassem isso, como nós, a maioria aqui, que somos quase certamente a maioria emocionais, do que racionais ou ativos, a gente processa demais da conta, aquela, né, fica processando aquela culpa, certo? Então, esse, esse determinado ser que eu coloquei aqui, que vem numa base com pouco contato com o emocional, que não é o meu caso porque eu não sei lidar com o meu emocional, eu tenho um pouco contato, mas não sei, mas esse outro ser, ele tem pouca culpa, porque não é nem pouca, ele não sente isso, porque ele logo processa, olha, eu errei, tenho que reparar e pronto, sabe? Não é uma coisa que fica se lamentando, né? E aí eu acho que é um pouquinho de exemplo para a gente tomar para nós, que a gente não deve se lamentar tanto e procura reparar o quanto antes, usar mais o nosso racional e a nossa atividade, e vamos para frente, ok? Continuando, a gente vai entender melhor. Então, assim, ao depararmos com o nosso equívoco, sentimos a culpa, a culpa gritar em nosso íntimo, né? É um sentimento que realmente é angustiante, pavorante, né? Pavoroso, torturante e de diminuição e de fracasso. Porque quem sente culpa por um erro que cometeu, se sente diminuído e fracassado, né? Se sente no chão realmente que pode e deve, essa culpa que eu estou falando, ela pode e deve nos levar a uma reflexão né, de como estamos pensando, sentindo e agindo em nossas vidas. Porque se a gente errou, em algum ponto a gente falhou. Mas a gente tem que fazer essa reflexão geral aí. Né? Então essa reflexão ela vai ter a finalidade de desconstruir aquele ser antigo e reconstruir o novo. Um novo mais experiente, né? mais forte, né? para as adversidades da vida, mais equilibrado. Só que nesse processo todo é necessário o auto-perdão, que aí é a outra palavrinha da nossa palestra hoje. E o que, que seria esse auto-perdão? É realmente a aceitação de que nós somos seres em evolução e de que nós somos seres ainda no estado de imperfeição. Porque todos nós aqui temos de repente dentro de si uma ideia de, de que se o mundo pensasse da minha forma, agisse da minha forma, seria muito melhor. Mas não é bem assim. Estudando dia a dia, ensi, aprendendo os ensinamentos espíritas, a gente vai ver que todos nós fazemos parte de um todo. E que todo mundo é importante e que cada um está no seu papel aqui nesse mundo, no seu modo de ver a vida e de evoluir, né? Então, aceitar que a gente é imperfeito e que a gente errou dói muito, né? Que a gente errou. Essa culpa realmente corrói por dentro, angustia. Mas a gente deve sair dela, porque senão ela vira culpa tóxica, que vai se transformar no remorso, que é o que a gente vê muito por aí. Nos dias, no dia a dia, em todos os, talvez, instituições religiosas, aqui na casa, nas conversas fraternas, quantas pessoas? No e-mail da CIU, que eu cuidei essa semana e peguei um caso de uma mulher desesperada porque cometeu um aborto, não se perdoa, né? O que vai responder? Vou até dar esse exemplo depois. O que responder para uma mãe, né? Uma mulher que cometeu um aborto, que hoje se arrepende amargamente. E são pequenos erros também do dia a dia que a gente se culpa, né, não só erros tão, tão acentuados quanto esse, né, que eu comentei agora, que também não nos vale julgamento, ela deveria estar apavorada, enfim, não sabia, né, de, num descontrole para ter feito o que fez. Não nos cabe julgar, cabe agora sim orientá-la de que Jesus tudo ama e tudo perdoa. Mas para isso a gente precisa se autoaceitar do erro, pedir perdão nesse caso do aborto para o espírito que foi interrompido a vida e seguir em frente. E já que não pode auxiliar aquele espírito, ou até se propõe de repente recebê-lo na família de alguma maneira, como um neto, né? ou como uma outra forma, mas a gente pode ajudar outras crianças na rua, não digo crianças necessariamente de rua, mas numa creche, numa entidade qualquer, nessa linha das crianças, enfim, tem tanta oportunidade da gente reparar aquele. Mal com o um bem, né? E a culpa tóxica é aquela que... Para vocês entenderem, vamos ver se vocês se, é, se familiarizam né, com o que eu vou dizer... Mas é aquela situação que você fica naquela fixação mental. Não vem outro pensamento a não ser aquilo, né? Uma fixação, uma ideia fixa naquilo, no que aconteceu, no ocorrido. E aquele pensamento constante pode nos levar... A sermos intolerantes, a sermos rebeldes e a nos desanimarmos. Tá? Porque a pessoa se estagna, né? Ela trava o seu potencial de seguir em frente, naquela culpa. E não é isso que o Papai do Céu espera de nós, gente. Não é que a gente pare a nossa vida por conta de um erro. Não é. Devemos seguir em frente sim, fazendo agora o bem. E não mais cometendo, aquele pelo menos, aquele erro anterior. Vamos errar muito ainda, mas aquele erro vamos tentar evitar. Porque agora a gente sabe o quanto dói, né? Intolerância, eu coloquei nesse sentido assim, ó. É uma raiva tão forte interna, né, do erro cometido, do... A gente se odeia mesmo por ter errado, uma autocrítica tão severa, que a gente começa, de repente, a exteriorizar essa raiva. Nós já não temos controle, muitas vezes. A descontar no outro, né? ser intolerante com o outro. A perceber o erro dos outros, muitas vezes. Né? A rebeldia é de querer se colocar no lugar de vítima. Mas eu errei porque ela errou. Ela me, me induziu ao erro. Aí a gente culpou pai, o marido, o patrão, o vizinho, o anjo da guarda, a casa espírita e até Deus. Eu coloco isso por mim. Né? Porque a gente não quer aceitar que o erro foi nosso. Então é preferível culpar todo mundo, menos a gente mesmo. E o desânimo, eu acho que seria essa fase final desse processo de culpa, meio remorso aí já, né? Que é a vontade de se isolar, dormir, não acordar mais, de fugir para bem longe, né? De nos autoflagelarmos, do tipo, eu não presto, eu sou um nada, eu não sou bom o suficiente para trabalhar na seara do bem, como numa casa espírita, por exemplo, né? E a depressão e o desejo do suicídio podem até surgir. Muito cuidado, né? Porque tudo vai da forma que nós alimentamos todos esses pensamentos negativos que vêm devido à culpa. Como é que a gente pode fazer para sair dessa prisão? Porque é uma prisão, é uma fixação mental, né? É uma prisão que você se fecha naquele, naquela mona ideia. De, primeiramente, a gente precisa compreender né, que a gente está doente. Primeiro, se aceitar que a gente está... Doente, não estou falando de câncer, não estou falando de gripe, não estou, não é estou falando doente espiritual, né, da alma. Então, a primeira coisa é despertar a vontade interior de melhora. Eu quero melhorar, Papai do Céu. Eu quero sair dessa situação. exercitar dia a dia a mudança desses pensamentos que vem, Combatendo os destrutivos, porque a gente sabe que se a gente não estar bem, a gente já se conecta a espíritos da mesma natureza. E aí só acentua mais ainda o sentimento negativo que a gente já está tendo. É mais difícil sair. É impossível? Jamais. Não é impossível nunca. Sempre é possível sair dessa situação. Basta querer. A vontade é de cada um. Por isso que muitas vezes as pessoas chegam aqui e querem que o passe, ou aquela conversa fraterna dê resultado. Primeiramente, a conversa fraterna tem que ser mais aberta e franca possível. A pessoa realmente tem que se despojar da imagem, né, e ser aberta. Olha, eu vou falar tudo, não é verdade? Já começa aí, cortar o fio. E segundo, a mudança de pensamento, tanto aqui, se aqui os pensamentos sentados aqui na cadeira insistem em vir, ou lá na sala de passe, esse combate contínuo, né, contra os pensamentos que chegam, né, Negativos. Isso é um trabalho que não vai muito tempo. Se você for firme na fé e no, na persistência, você vai conseguir fechar esse campo, né? Dessa onda de pensamentos ruins. Aceitar o nosso erro e, consequentemente, a nossa imperfeição moral. Esse é um dos mais difíceis, né? Porque o orgulho pega forte aí. Aceitar que eu errei, eu não sou perfeita como eu pensava. Olha só, né? Saber que erramos, muitas vezes, pela ignorância. Isso eu vou explicar um pouquinho à frente, porque daí eu vou comentar de um livro que, a gente, que eu devia lido sobre essa parte, tá? Arrepender-se desejando a reparação do erro, quando possível, não sendo, faça o bem, então, a outros seres, que foi o exemplo do aborto, porque ela não pode mais fazer o bem, né? Voltar atrás, no caso de um aborto. Cometeu um erro, cometeu, se sente culpada, mas agora não dá mais para voltar atrás mas dá para fazer outros bens, né? Um pecado é pago, né? Tipo assim, com, 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 pelo amor que você distribui, entende? Então, trabalhar em outro campo, de repente com criança, nesse caso, já vai auxiliar muito, vai, com certeza vai, vai reverter esse processo. Saber esperar o tempo natural, que fala na psicografia do tempo, né? Ele é maravilhoso porque realmente ele cura. Mas a parte da cura tem que ser nossa também, né? Nosso esforço. Mas existe um tempo natural de transformação, né? Que, que aos poucos o equilíbrio vai se, re, se retomando, que a autoestima reaparece e a leveza da alma vai se fazer presente de novo. Porque assim, ó, a gente quer para ontem, né? Quantos aqui, olha, eu não quero mais culpa, eu não quero mais me culpar e amanhã eu quero estar boa. Não vai ser assim, não. É como um copo de água, de água limpa, né, e que você vai pingando gotinha de sujeira, vamos supor, né, de, de lodinho ali dentro. Vai ficando turva aquela água. Para limpar novamente, sem despejar a água, você vai ter que ir pingando gota a gota, água limpa. Então, é o mesmo exemplo para nós. Se nós temos esse tempo todo carregando um lixo de uma culpa, não é amanhã que vocês vão estar bem. Não é amanhã que eu vou estar bem ou qualquer um. Vai levar um tempo, um processo, mas não vai demorar muito. Podem ter certeza, quando vocês menos perceberem, a coisa foi. Vocês estão leves de novo, felizes, sabe, equilibrados, é mais ou menos assim. A vigilância constante desses pensamentos e sentimentos e ações vai ser necessária, né? é necessária, não só nesse caso da culpa, mas é necessária em todos os dias da nossa vida. Vigilância do que a gente anda pensando, sentindo, agindo, né? Pois quando caímos, como eu falei, não foram os espíritos, não e sim nossa própria natureza moral que deu abertura para esse assédio moral. A imperfeição ainda é nossa, né? Eles sabiam, nós aqui é que atraímos, digamos assim, pela nossa abertura. E vigiemos para que não fiquemos acomodados, condicionados numa cadeia automática, só no embalo. O que, que eu quis dizer aí? Porque às vezes a gente está nem aí né, com nada, né? Nem vigilante, nem nada, e vai só no embalo. Só cumprindo as... As tarefas do dia e vai, né? naquela correria do dia a dia, entra naquele automatismo e se perde. Né? Passando na peneira, então, eu gostei desse, né, desse tema, porque para mim, no meu entendimento, o que nos feriu de verdade, pelo menos para mim, quando acontece isso, é a imagem. Né? Para mim, pega muito a imagem, porque daí, acreditando numa possível proximidade de uma perfeição que não existe, ainda está muito longe... Né? A gente cai na real, hum, né? Doeu daí, né? Quando a gente vê a imagem, nossa ferida, porque erramos, né? Então, o orgulho se faz presente e não sabemos lidar com essas emoções negativas. Nós, eu particularmente tive uma educação que a gente vai ser falado lá na frente, ainda, que a gente não sabe lidar com as nossas emoções. E a gente participou de um projeto ali, de, um, de uma colega frequentadora, que eu não sei se ela está aqui hoje, de educação emocional para crianças, que é formidável. Assim, como a criança já de pequena, lá na escola, sempre aprende a lidar com as emoções, a perda do amiguinho, a, a perda de um material escolar que quebrou, por exemplo, entendeu? Lidar com perdas, lidar com erros, lidar com culpa, com mágoa, muito interessante. Espero que esse trabalho venha... A se triplicar né, milhões de vezes E abranger o mundo todo Para os nossos futuros né, Habitantes aqui da terra Nós mesmos de repente no, na próxima encarnação Sejamos preparados com esse conhecimento E mais fortalecidos né. Aí agora então na próxima tela O que a gente quis dizer com a ignorância A falta de conhecimento E isso foi do livro Renovando atitudes pelo espírito do Hamed Então ele coloca lá para a gente compreender como é que funciona esse processo todo. Que, diante da vida, a gente reage diante dos acontecimentos através dos nossos estímulos, que iriam, seriam os sentidos, né? Os principais, os cinco, né? Que é a audição, a visão, o paladar, o tato e o olfato. É por esses sentidos que a gente percebe o mundo. Por exemplo, estou percebendo vocês pela minha visão, vocês estão percebendo pela visão, pela audição, né? Então, assim a gente vai tendo as reações conforme os nossos estímulos que a gente recebe. E quando a gente recebe, digamos, uma, uma informação, né, ou quando a gente emana para o outro, como é que acontece esse processo? Primeiro, a gente vai é, captar esse fato, essa informação, vai ter uma percepção íntima, e o que, que seria essa percepção íntima? O nosso eu de verdade, quem nós somos, toda a nossa bagagem, o que a gente tem por certo, tem por errado, e aí a gente vai desenvolver uma emoção e possivelmente uma reação. Né? Então é mais ou menos assim que processa toda essa questão emocional nossa. Avaliar algo como bom ou ruim, ou bem ou mal... É determinado justamente pelo sistema de autocensura Que está nos nossos níveis de consciência Porque todos aqui tiveram Vidas passadas N experiências diferentes Um dos outros aqui Cada um de nós Tivemos educações diferentes né, que a gente vai ainda falar, sobre tudo é religião, educação, a orientação familiar, orientação religiosa. Todos aqui tivemos uma diferente da outra. Então, cada um tem que isso aqui é certo e que isso aqui é errado. Que isso aqui é bom e que isso aqui é mal. Não é verdade? Cada um vai ter uma ótica diferente. Né? E aí, re, tudo isso, conforme, por exemplo, a Maria pode fazer, digamos assim, uma ofensa para mim. Para mim foi ofensa, mas para... Para a Gabi, de repente, não. Justamente por isso, pela ótica de vida, porque cada um experienciou por cada um, o que cada um tem internamente dentro de si. Compreender? Então, o resultado vai ser ou uma frustração ou uma satisfação. né Um contentamento ou uma culpa, um perdão ou uma punição, conforme o que está modelado em nosso psiquismo e a maneira que a gente enxerga o mundo. Esse julgador interno, ele foi formado sobre bases e conceitos acumulados das vidas passadas, como eu já disse, também com ensinamentos atuais de pais, professores, líderes religiosos, políticos, médicos da família, sociedade, enfim, todos esses sempre nessa encarnação nos passaram e outros além deles, né, nos passaram informações, né? Você vai no médico, por exemplo, e ele diz para você é... Depois que fuma um cigarro, eu estou inventando isso, tá? Bebe um copo d'água, você tem aquilo como uma coisa boa, uma verdade que ele te disse. Então, é isso que você vai carregar, né? Para a tua vida. E você vai, de repente, passar essa informação para outros. Então, é isso que eu quero dizer. Cada um vai ter as suas experiências, as suas informações guardadas dentro de si. Então, com isso, a gente vai desenvolver uma consciência crítica que nos leva a julgar e a catalogar nossos feitos... Autocensurando ou autoprovando. Aquilo que eu fiz antes está certo ou está errado? Se está errado, eu me culpo. Né? E o não perdão a si mesmo está baseado no tipo de informação que acumulamos ao longo das existências. Experimentando culpa ou condenação, perdão ou liberdade. Conforme nossos valores, crenças, normas, regras, variando de indivíduo para indivíduo, conforme os seus pais... Seu, né, o sexo que veio nessa encarnação, raça, classe social, formação familiar e fé religiosa. Isso eu achei fantástico. Porque antes de entrar no Espiritismo, por exemplo, um exemplo básico meu, eu acreditava que, assim, ó, se eu cometesse um erro, eu era um pecador, mas um pecador do inferno, né? E que Deus era, me, iria me punir com rigor. Era esse o conceito que eu tive dentro da minha educação familiar e religiosa da minha família. E não é uma verdade Porque Deus não pune ninguém Não é maldoso Ele é pura bondade Aqui a gente aprende isso Que a culpa Por aquele erro Nada mais deve ser transformado Como uma experiência sua Para não errar de novo Se puder se redimir com a pessoa Com aquele erro e tal Melhor ainda Se não puder Se perdoa, faça o bem a outros seres e isso é muito forte, porque vocês podem ver toda a sociedade, no mundo todo, se a gente for analisar, quantas crenças diferentes, né? Quantas, nas regiões pelo mundo, assim, uh, esses dias a gente estava vendo um vídeo na internet, é, de que é como se fosse um batizado, ou assim, uma punição para tirar o demônio, sei lá o que, que era, batia na cabeça, não sei se vocês chegaram a ver, e batia, batia, era meio que, acho que era na África. Então, quer dizer, a crença deles, né? E isso, numa nova encarnação, vai vir à tona esse conceito que eles têm. Mesmo que lá no mundo espiritual, de repente, eles já se esclareçam, não sei até que nível, de que isso não, não era fundamental, esse tipo de... Mas para eles até vai ser uma coisa, digamos, natural, porque já está no íntimo deles, esse tipo de conceito. Então, isso tem que a gente avaliar por uma outra questão que ainda vem à frente, que eu vou, é o terceiro item ali que depois eu vou ler, né? Então, para conseguirmos outro, perdão, é necessário que a gente rea Valie, reexaminemos as nossas convicções profundas sobre o nosso ser. Porque a gente tem que fazer uma autoavaliação e mudar conceitos. Né? E uma grande fonte né, de autoagressão vem da busca apressada né, da perfeição absoluta nossa, muitas vezes. A gente já quer ser perfeito amanhã. E aí a gente se atropela. E os seres que são muito perfeccionistas, eu acho que eu me incluo nisso, leva a gente a ser hostil contra si mesmo, muito crítico, exigindo capacidades e habilidades que ainda a gente não possui. Então, cuidado com a autocrítica, cuidado com o perfeccionismo, porque não é saudável. Vamos caminhar em marcha lenta mesmo, como manda o, o tempo natural das coisas, digamos assim, né? E aqui eu achei interessante, porque eu também me enquadrei nisso, ó, porque uma criança, se for criada, está lá nesse livro, em padrões muito rígidos e severos, provavelmente vai se tornar um adulto inflexível e redutível para com os outros ou consigo mesmo. E eu fui criada num sistema de educação familiar rígido. né? Não podia dizer um ai, digamos... É, rebater a resposta do meu pai ou da minha mãe, o que era dito por eles era dito. E eu vou ser assim com a minha filha se eu não cuidar. E eu seria assim, vou dizer para vocês, se eu não estivesse nessa casa. Aprendendo a ser mais tolerante e menos, sabe, ditadora. Porque é isso, isso traz com a gente. Ah, então é o fim do mundo, o culpado é meu pai e minha mãe, nada disso. Era o que eles aprenderam também, na sua na sua história de vida. E assim foram passando, né? E, e olha que está melhorando, não é verdade? Né? Os nossos avós eram muito mais rígidos, os nossos pais eram um pouco também, pelo menos eu estou falando da minha família, e agora já eu tento não ser tanto com a minha filha, né? Então, hoje a minha filha é, me responde e eu fico me perguntando se eu devo, entre aspas, é, de uma certa forma, não é punir, mas assim, é, corrigi-la ou né, não permitir aquilo para que ela não se, digamos... Se, se altere muito né pe, 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 pega o, pegue, que ela pegue o gosto por isso de ficar me revidando ou se eu também se eu ficar muito em cima ditando, que não deixando ela pensar por ela mesma, ou responder ou expressar os sentimentos e ideias dela eu vou estar boicotando né vou estar podando e criando um, um outro ser então é uma na verdade é um equilíbrio ali né não permitir que ela também coloque tudo, sua opinião, porque ainda é mais jovem, não sabe muito o que diz. E eu vou, né, orientando, mas acho que realmente boicotando, impedindo de falar, que era a educação familiar que eu recebi, não é legal, não. E aqui está dizendo, então, a gente não pode transformar nossos filhos em pessoas inflexíveis e redutíveis, né, com essa mania de perfeição, ou enfim, para o futuro aí, né. É possível mudar? É né, eu me transformar e fazer uma filha melhor, digamos assim, né. A desestima, que eu acho que as palavras existe, estava lá, mas eu nunca tinha ouvido falar dessa maneira, a desestima, que é a falta de autoestima, né, a nós próprios nasce quando nós não nos aceitamos como somos. Então, uma reflexão, aí quem está com baixa autoestima, se não é uma falta de aceitação do que a gente é de verdade, né, de verdade que eu digo intolerante, raivosa, os defeitinhos que a gente tem, os errinhos que a gente cometeu, as culpinhas que a gente carrega, não é? Somente a autoaceitação nos fará mais fortes e seguros ante os fatos e as ocorrências que vêm pela frente, porque isso sempre vai existir. Admitir e aceitar os outros como eles são... Nos permite que eles nos admitam e nos aceitem como somos. Ou oh, coisa difícil, né? Aceitar o outro como ele é, para que ele também aceite como a gente é. Esqueçamos agora o que fomos. né? Porque muitos aqui, é, talvez não tenham é, o conhecimento de sua vida passada, ou do que já fizeram, não fizeram. Mas eu sei algumas coisas da minha vida passada. Já sei que fiz muito mal para alguém, inclusive, dessa casa. Então, importa isso hoje para mim? Não deve importar. Não importa o que eu fui ontem. Importa o que eu quero ser hoje e o que eu quero para amanhã. Isso é uma frase do Zé, que pode entrar um criminoso por aquela porta. E dizer, eu matei um homem ontem. A nossa pergunta vai ser, o que você quer da sua vida hoje? Hoje. Porque se a gente não pensar dessa maneira, a gente estaga na nossa evolução. E não é o propósito. O propósito é arrepender-se e melhorar-se. Sempre. Enquanto não nos libertamos da necessidade de castigar e punir o outro, não estaremos recebendo a dádiva da compreensão para o auto-perdão. Ou seja, enquanto eu estiver naquela intolerância com o outro, né? Porque o erro foi meu, mas aí eu quero né, não aceitar, enquanto eu ficar naquela intolerância com o outro, enquanto eu ficar naquela rebeldia querendo achar culpado. Porque eu não quero ser, não quero admitir a responsabilidade. Enquanto eu não, é, talvez, é, eu diria isso porque para mim foi assim, desanimar até o fundo do posto e querer largar tudo, né? Aí eu não vou conseguir o meu auto-perdão. Porque primeiro eu preciso aceitar o outro como ele é, com os defeitos que tem, com os erros que cometeu, para daí sim eu poder receber o meu auto-perdão. Daí sim, toda uma equipe espiritual me auxiliar Nos bons pensamentos e tal Para eu me libertar da culpa que eu carrego Porque é preciso necessário também perdoar o outro Compreender o outro Você tiver o direito de errar, por que o outro não tem? Né? Somente cada um de nós sabe das suas lutas interiores Cada um aqui sabe o que trava dentro de si né? Suas dificuldades no dia a dia, suas inabilidades Cada um a educação emocional, que até me refiro àquele programa lá que eu estava falando antes, aquela frequentadora, mas, enfim, qualquer trabalho emocional, qualquer autoconhecimento e compreensão real e prática dos ensinamentos espíritas são valiosos remédios para a gente sair da culpa e receber o auto-perdão, se dar o auto-perdão. Por que, que eu coloquei aqui compreensão real e prática dos ensinos espíritas? Por isso. Porque mesmo sabendo que Deus é toda bondade, toda misericórdia, que a gente é imperfeito, que a gente errou e não sei o que, a gente ainda fica se vitimizando. Não colocando em prática o que a gente aprende da doutrina espírita. Coloca ali na mensagem também. Tanto temos passado né, de informações, mas a gente insiste em não colocar em prática. Querendo sempre se diminuir, querendo sempre se, né, ficar naquela vitimização, naquela estagnação. E aqui eu achei essa frase interessante de lá também, que o perdão e o auto-perdão deve ser o pão nosso de cada dia. Né? Pão nosso de cada dia, o perdão e o alto perdão Lembrando que Deus nunca nos abandona, isso foi eu quem coloquei, nenhum de seus filhos nunca abandona. Nem quem está nas regi piores regiões, umbralinas, digamos assim, até esse merece socorro, mesmo que ele não queira. Até esse é amparado por Papai do Céu. Não por Deus, né, a figura de Deus ou de Jesus Cristo, né? como muitos esperam de repente que venha Jesus Cristo de socorrer. Não, seus servidores, né? No mundo espiritual. Ele é toda bondade, toda justiça e toda misericórdia, não se culpem. Joguem isso fora, né? Não nos esqueçamos disso. Aqui eu coloquei uma moça então, beijando o espelho, mas não é para beijar seu espelho porque eu me amo, né? Eu amo meu nariz, amo minha orelha, não é isso, né? É se amar de verdade, né? Amo a minha orelha de abano, amo o meu, o meu dentinho torto, meu nariz de não sei o que. É isso, ame-se de verdade, não só fisicamente falando, mas principalmente, como a gente falou, espiritualmente. Aquilo que somos, com os nossos erros. Né? A gente comentou isso antes ali. E faça as fases consigo mesmo. Né? Olhe-se para o espelho e diga, chega, né? Vamos botar isso no lixo. Agora, a partir de hoje, eu quero parar de me culpar, quero ter uma outra vida, renovar. Os meus valores, os meus conceitos, se precisa, se precisa não é necessário, mas faça as fases. A imagem que virá, porque daí para encerrar a palestra, eu queria uma imagem de leveza, né? Sabe, aquela imagem assim, né? Que até está também no, no Face ali. Mas aí eu pensei, não, isso tudo a imagem é imagem programada, digamos, aquela imagem que... Que a pessoa post, eh, se preparou na pose para fazer a foto, né? Eu digo, não, não quero essa foto Eu quero uma imagem real Uma imagem que realmente mostre leveza de espírito Aí eu estava buscando né, as fotos pensei, Não olhei nada que me agradasse como leveza Procurei então por sorriso Aí veio N sorrisos, né? Mas todos também, comercial de batom Comercial de, de implante dentário Enfim, qualquer coisa por fim, eu achei uma foto de idoso, daí eu disse, eu acho que é aí que eu vou buscar. Fui na foto de idoso, sorrindo. Né? Aí eu encontrei duas fotos que eu achei bárbaras, porque não eram propagandas nem de dentadura, nem de implante dentário, nem de previdência privada, nem de seguro de saúde. Eram fotos da vida real. Né? E aí, vocês podem observar e pensem comigo agora, que ali eu acho que reflete uma verdadeira paz de espírito, porque chegar àquela idade, né, com aquele sorriso, né, não é muito fácil de se ver, não. O que mais a gente pode ver em pessoas de muita idade, e se vê com muita frequência, o azedume, a rigidez, o rancor, a armadura, a depressão, não é isso? O muito comum é isso que se vê. Aí eu pergunto para vocês Isso são longos anos Acumulando lixo para chegar No rancor, amargura, azedume Acumulando E aí eu pergunto, o que vocês querem para a vida de vocês? Vocês, quem está nos assistindo pela internet Eu sei o que eu quero Vendo aquela foto eu vi que eu quero Realmente envelhecer, se eu tiver né, Tempo hábil para Envelhecer nesse mundo Mas eu quero ter um sorriso largo e frouxo Quando eu digo largo e frouxo É o sorriso que não tenha amarras de culpa nenhuma, né, que na verdade o meu peito seja leve, aberto para amar, como eu coloquei aqui, que eu possa dar boas gargalhadas de doer a barriga, sem carregar culpa alguma, né, enfim, ser feliz, porque a musculatura plácida e a falta de dentes nessa foto, não quer dizer nada. Pode ter certeza que são espíritos que vão desencarnar muito bem. Né? Porque não se vê isso, gente. Um, muito raro de se ver um idoso com, dando uma gargalhada da vida, né? assim com essa leveza, né? sem se importar com a falta de dente, com as rugas no rosto. E eu acho que isso mostra a leveza de espírito. Para mim, é essa foto. Não é aquela do casalzinho bonitinho lá no campo, é, que fez uma previdência privada, que tem um seguro de saúde, não. É essa daí. Que mesmo com toda a miséria são felizes. Então, recado para isso é que se a gente quer se curar, né, da nossa culpa, primeira parte interessada somos nós, né. Nós devemos desenvolver o desejo de cura. E com isso a gente tem grande chance de envelhecer assim, tá. Não falo da falta de dente nem do excesso de ruga não, eu falo do, da leveza de espírito, do sorriso sem amarra do peito leve, né, e de fazer uma passagem para o outro plano espiritual, com certeza muito tranquilo, sabe? Muito, muito tranquilo. É isso que eu quero para mim. Aí, deixo o um recado que vocês querem para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.
2: Obrigada, Vanderleia, pela palestra, né, bem esclarecedora, né, que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia também. Uh, só um último recadinho sobre o passe, né, então que a gente possa aproveitar esse momento para gente se preparar para o passe, né, que a gente possa aproveitar o silêncio dos pensamentos, né, e... Novamente, a gente só tem uma sala de passe, né, então toda segunda-feira a gente faz o tratamento, né, e a gente pede que se alguém tomou uma bebida alcoólica, mesmo que seja um pouquinho, né, que não entre na sala de passe hoje, pode entrar na quarta-feira ou no domingo que vem sem problema nenhum, né, a gente só tem uma sala, se a gente tivesse mais uma não haveria problema, né, mas como ela é toda preparada, todos os dias de palestra, para o tratamento, né, se entrar, é, a gente sabe que tem as energias já preparadas, isso pode romper algumas... Alguns fluidos bons, né? Pode deixar fitinha na cadeira ou entregá-la na frente sem problema nenhum, né? Então vamos agora relaxar ouvir a oração da Vanderleia.
1: Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, muito obrigado pelo aprendizado, por todo o auxílio. Que cada um de nós aqui possamos rever nossos valores rever nossos conceitos, rever o quanto ainda somos orgulhosos e egoístas, o quanto ainda temos para aprender, tão imperfeitos ainda somos, que na verdade possamos colocar em prática todos os ensinamentos, estarmos vigilantes com os nossos pensamentos, sentimentos e ações, para realmente podermos fazer valer o tempo, nesta carne, neste planeta. Que possamos, aos que chegarem ao final da vida, com uma certa idade, que possamos ter na nossa bagagem o amor, o perdão, e não a rebeldia, não a intolerância, não a depressão, o rancor, que possamos ser leves, possamos dar boas gargalhadas da vida que tivemos e ser felizes e agradecidos especialmente. Obrigada a Deus por tudo e que possamos nos manter em silêncio, nos preparando para a segunda parte dos trabalhos do passe Assim seja.